0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Mein Name ist Simon und mein Name ist Noah. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mal mit einer Verwaltungsstreitsache, Öffentliches Recht, eines meiner Lieblingsthemen. Aber bevor wir in den Sachverhalt reinstürzen, erstmal zum Intro. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. So, bevor ich jetzt mit dem Sachverhalt anfange, finde ich es ganz interessant, noch mal kurz vorwegzunehmen, dass das Bundesverwaltungsgericht an dem Tag, an dem das besagte Urteil ergangen ist, noch drei weitere Urteile gefällt hat, die sich von diesem Urteil nur ganz leicht unterscheiden, wirklich nur ganz wenige Nuancen. Und jetzt will ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen, sondern gleich mal mit dem Urteil anfangen, oder mit dem Sachverhalt vielmehr. Im Jahre 2014 wurde der Kläger K. von einer Verkehrskontrolle erwischt, oder überrascht sage ich mal lieber, ähm, während er 1,7 Gramm Marihuana mit sich im Fahrzeug geführt hat und auch tatsächlich 45 Minuten vor Fahrtantritt äh, einen Joint geraucht hatte, was er den Beamten vor Ort auch so mitteilte. Daraufhin wurde ein Bluttest gemacht, dessen Ergebnis war, dass sich 3,7 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut des Klägers befanden. Daraufhin erging natürlich ein Bußgeldbescheid gegen den Kläger K. Und zwar wegen einer fahrlässig begangenen Ordnungswidrigkeit nach 24a Absatz 2 und Absatz 3 StVG. Die Strafe oder ja, das Bußgeld war in dem Fall 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. In dem Moment erstmal nichts Überraschendes und auch nichts Verwerfliches. Ein halbes Jahr später kam aber nochmal Post zum Kläger in der ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde, und zwar unter Anordnung des Sofortvollzugs durch das Landratsamt Starnberg. Nach deren Begründung sei er nach § 11 Absatz 7 Fahrerlaubnisverordnung ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, und zwar dauerhaft. Er sei nämlich nicht in der Lage, den Konsum von Cannabis vom Führen von Kraftfahrzeugen zu trennen. Also das Trennungsgebot hat er nicht eingehalten, wozu wir später auch nochmal kurz kommen. Und daraufhin hat er natürlich Widerspruch eingelegt, der allerdings zurückgewiesen wurde. Daraufhin ging das Ganze äh, vor das Verwaltungsgericht. Und zwar hat er dort eine Klage eingereicht, die allerdings abgewiesen wurde.
1: In dem Fall würde ich sagen vermutlich eine Anfechtungsklage nach § 42 Absatz 1 Alternative 1 VWGO. Also, weil es ja ein belastender Verwaltungsakt ist.
0: Vollkommen richtig. Ähm, hiernach also nach äh, des Urteils des Verwaltungsgerichts, sei allerdings eine, diese Fahrerlaubnisentziehung rechtmäßig, da K. den Konsum, wie schon das Landratsamt Starnberg gesagt hatte, ähm, nicht vom Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt hat und nicht trennen könne und der THC-Wert tatsächlich eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit darstelle.
1: Die Fahreignung wird also bejaht, wenn man den Konsum von dem eigentlichen Fahren trennen kann.
0: Genau, das wird... Ähm, nommiert in der Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung. Ich habe sie jetzt leider gerade nicht... Ich glaube, du hast sie gerade vor dir liegen, ne? Ja. Das müsste dann der Nummer 9.2.2 stehen.
1: Genau. Da steht zusätzlich noch drin, dass kein Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen stattfinden darf. Und also zusätzlich in dem Fall. Zusätzlich. Und keine Störung der Persönlichkeit oder Kontrollverlust vorliegt.
0: Genau. Äh, so habe ich es auch in Erinnerung. Ähm... Letztendlich ist der Kläger dann natürlich in Berufung gegangen, wie man das äh, erwarten würde, und zwar vor, das, äh, vor dem Verwaltungsgerichtshof bzw. das Oberverwaltungsgericht und hat auch in der Berufung tatsächlich Recht bekommen, so auch vor, der, vor dem Bundesverwaltungsgericht dann nach späterer Revision der Beklagten. Das war eine sehr umfassende Begründung der Zeit, wegen wollen wir jetzt mal nur auf die wesentlichen Punkte eingehen, und zwar vor allem auf die Begründung, die wir eben schon angebracht haben. Grundsätzlich sind natürlich die Bescheide rechtswidrig nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts und verletzen keinen seinen Rechten, da er nämlich unter dem Einfluss von Marihuana zwar ein Auto benutzt habe, was erstmal den Bußgeldbescheid an sich, also diese 500 Euro und das einmonatige Fahrverbot rechtmäßig wirken lassen, oder es sind auch rechtmäßig sind, ähm Allerdings ist Paragraph 11 Absatz 7 der Fahrerlaubnisverordnung, die wir ja, die wir ja vorhin schon mal angebracht haben, ähm, trotzdem nicht einschlägig. Ich glaube an der Stelle ist es wichtig, dass wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, was in diesen Paragraphen überhaupt steht.
1: Da steht drin, steht die Nichteignung des Betroffenen zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde fest. Unterbleibt die Anordnung zur Beibringung des Gutachtens.
0: Genau. Und laut Bundesverwaltungsgericht begründe diese, diese Fahrt unter dem Konsum von oder unter der Wirkung von Cannabis zwar erstmal Zweifel an seiner Eignung, diese müsste aber nach 14 Absatz 1 Satz Nummer 3 Fahrerlaubnisverordnung mit einer medizinisch-psychologischen Untersuchung, also in dem Fall, oder besser bekannt als MPU oder im äh, Gemeinfolge auch als Idiotentest, äh, aufgeklärt werden.
1: Okay, eine Frage hätte ich da noch. Und zwar steht ja in § 11 Absatz 7 Fahrerlaubnisverordnung nur drin, dass ein Gutachten vorhanden sein muss und diese MPU ist also hier das Gutachten.
0: Genau, ja. Wichtig ist in dem Fall aber auch die Auslegung des Gesetzes und da hat sich das Bundesverwaltungsgericht mal den, die äh, genetische Herkunft des Gesetzes angeschaut und hat mal geguckt, was hat der Gesetzgeber überhaupt damit gewollt. Und zwar geht es darum, dass das Stadtratsamt begründet hat, ja, es ist schon eine erste Verkehrsordnungswidrigkeit äh, gegeben und die begründen schon diesen Zweifel an der normalen Fahreignung. Allerdings hat der Gesetzgeber gesagt, naja, diese erste Ver Verkehrsordnungswidrigkeit, die reicht noch nicht. Also so ein Cannabiskonsument ist noch nicht, oder so, so ein gelegentlicher Cannabiskonsument ist noch nicht mit Ver Personen vergleichbar, die zum Beispiel einen schweren Drogenmissbrauch betreiben oder drogenabhängig sind. Deswegen reicht halt diese erste Verkehrsordnungswidrigkeit einfach noch nicht dazu aus, dass der Stadtratsamt sagen könnte, okay, dieser Mensch ist nicht dazu fähig, über längere Zeit ein Kraftfahrzeug zu führen. Dagegen wollte sich die Beklagte dann natürlich nochmal wehren und hat auf den Paragraphen 14 Absatz 3 Satz 3 nochmal ein paar Worte gefunden. Absatz 1 Satz 3. Absatz 1 Satz 3, Entschuldigung, der Fahrerlaubnisverordnung ein paar Worte gefunden. Und zwar sei diese auf diesen Fall 100% einschlägig.
1: In dem Paragraphen 14 Absatz 1 Satz 3 steht sinngemäß drin, dass eine MPU angeordnet werden kann, wenn die gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen.
0: Genau, und laut der Begründung ähm, sage genau dieser Satz nichts darüber hinaus, oder darüber aus, ob die Fahrt unter Einfluss schon zwei, also unter Einfluss von Cannabis schon Zweifel an der Eignung begründet oder schon, schon zwingend ausschließen muss. Das Bundesverwaltungsgericht betont aber, dass Fahrerlaubnisrecht Gefahrenabwehrrecht ist.
1: Das heißt, es wirkt präventiv und nicht repressiv. Es geht nicht um das Sanktionieren eines zurückliegenden Fehlverhaltens, so wie zum Beispiel die 500 Euro und das einmonatige Fahrverbot, sondern vielmehr darum, die künftigen Risiken auszuschließen.
0: Und dazu muss man noch sagen, ähm, oder beziehungsweise dazu hat das Gericht noch gesagt, dass in den Fällen von erstmaligen Verstößen, wie jetzt in dem Fall, äh, der Verkehrsbehörde ein Ermessensspielraum zusteht, der sowohl auch vom Verordnungsgeber so gewollt war. Da aber vom Landratsamt Starnberg ähm, die Fahreignung sofort abgelehnt wurde, wohl ein Ermessen nicht ausgeübt, was ich finde eine sehr interessante Begründung ist, die man auch so in anderen, ein oder anderen Verwaltungsrechtsklausur hätte anbringen müssen.
1: Und um das jetzt nochmal festzuhalten, es ist so, dass es wahrscheinlich von Behörde zu Behörde, von Land zu Land in Deutschland halt unterschiedlich ist, wie dieses Ermessen ausgeübt wird. Das heißt, zum Beispiel kann in NRW äh, eine, eine ein Landratsamt, Beispielsweise härter durchgreifen als in Hessen zum Beispiel. Ja. Das heißt, man kann es gar nicht pauschal sagen, was genau passiert, wenn man jetzt man Marihuana konsumiert hat.
0: Genau, man konnte man es nicht genau sagen. Konnte es nicht also genau man muss sagen. dazu sagen, das Bundesverwaltungsgericht hat in dem Fall die Revision für unbegründet erklärt. Das Berufungsurteil stehe so mit dem Einklang mit Bundesrecht und die Revision wurde zurückgewiesen. Sprich, das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs war rechtskräftig und es wurde oder es war Somit klar, wann eine MPU eingeholt werden muss und um das mal negativ auszudrücken, schon nicht beim erstmaligen Verstoß gegen das Trennungsgebot, beim Rauchen von Cannabis und dem Fahren mit einem Fahrzeug. Das ist natürlich kein Freifahrtschein an der Stelle, möchte ich mal, müssen wir glaube ich mal ganz klar sagen, um dieser Tätigkeit nachzugehen.
1: Interessant finde ich, dass diese Begründung einer Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung aus dem Jahre 2014 widerspricht, in dieser Entscheidung wurde die Eignung nämlich deswegen schon verneint, weil der gelegentliche Konsument einmalig nicht getrennt hat.
0: Genau, er hat erstmal schon gegen dieses Trennungsgebot äh, verstoßen und das Bundesverwaltungsgericht hat damals entschieden, dass das rechtmäßig war, ihm damit dauerhaft den Führerschein zu entziehen.
1: Also war nicht mal ein Gutachten, also ein medizinisch-psychologisches Gutachten oder kurz MPU, nötig, um ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen. Hier wird jetzt gesagt, dass die Fahrerlaubnis nur entzogen werden kann, wenn so ein Gutachten vorliegt.
0: Genau, dieses Gutachten, Gutachten ist nämlich oder diese Untersuchung ist nämlich dafür da, dass eine Prognose erstellt wird, in dem ein ähm, Sachverständiger sagt, okay, diese Person ist in Zukunft nicht dafür geeignet oder ist in Zukunft vielleicht dafür geeignet, noch ein Kraftfahrzeug zu führen und die Prognose ist rosig oder eher nicht rosig, um, ob diese Person noch weiterhin drogenabhängig sein wird oder nicht. Ich denke, damit können wir uns auch aus diesem Urteil schon mal verabschieden. Es war heute mal eine etwas kürzere Episode, vor allem im Gegensatz zur, zur letzten Woche, wo wir eine 16-minütige äh, Legal-Tech-Diskussion geführt haben, die auch für jeden, der hier gerade zuhört, vielleicht ganz interessant sein könnte.
1: In der nächsten Woche reden wir dann über Steuern, und zwar über die Absetzbarkeit von Studienkosten, Bücher und Fahrtkosten zum Beispiel, von Jurastudenten, also von Studenten in der ersten Ausbildung.
0: Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche.